0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Traumruf Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. Ich bin Geschäftsführer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Das ist das. Die Vision, ich habe noch eine andere Vision gehabt, davon erzähle ich gleich so ein bisschen was und möglicherweise hast du an dieser Stelle heute ein Video erwartet zu unserer neuen Ausbildungsstruktur für unsere neuen Schüler, das kommt aber erst nächste Woche, ja also für all diejenigen, ich weiß manche haben mich schon darauf angesprochen, das kommt nächste Woche, da stelle ich die Ausbildung nochmal bei uns, das neue Ausbildungsstrukturprogramm wirklich intensiv vor, sodass du ein Gefühl nochmal dafür bekommen kannst, auch ob du vielleicht dich für die Ausbildung interessierst, aber auch vielleicht, wenn du schon in der Ausbildung bist oder auch danach, einfach um auch zu spüren, zu schauen, was gibt es da alles, wie entwickelt sich sowas weiter, ja. Und da ich äh, dieses Video hier heute <lacht> nicht präsentieren kann, habe ich mir gedacht, diese Folge, erzähle ich euch vielleicht heute mal spontan was über meinen Tag. Wie verläuft vielleicht so ein Tag bei mir? Vielleicht interessiert euch das auch ein bisschen. Ich nehme euch auch ein bisschen mit, in vielleicht die ein oder anderen Hintergründe auch nochmal äh, therapeutisch gesehen oder welche Gedanken mir durch den Kopf gegangen sind. Und das ist ja das, was ich an meiner Arbeit so liebe. Eben, dass ich auch verschiedene Dinge tun darf, verschiedene Dinge eben verschiedene Menschen betreuen darf und meine Lebensvision, und ich fange mal damit an, damit du so eine Verknüpfung vielleicht auch dazu bekommst, war, eben immer, dass ich Menschen gern persönlich und wirtschaftlich helfen wollte. Ja, dass, wenn du mich ein bisschen verfolgst, dann weißt du vielleicht, dass ich ursprünglich aus der Wirtschaft komme. Ich habe mich mit knapp 24 Jahren selbstständig gemacht, mit einer eigenen Wirtschaftsberatung, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mich das nicht mehr erfüllt, bin dann komplett in den anderen Bereich, in diesen sozialen Bereich Übergegangen, wobei in meiner Abi-Zeitung schon stand, dass ich irgendwann was mal mit Menschen mache, Psychotherapie, das stand da eigentlich schon, weil ich irgendwie es immer mochte, irgendwie Menschen in diesem Bereich zu helfen und zu unterstützen. Und was ich ganz spannend finde, ist ja, dass ich es schaffe, heute meine Vision wirklich zu leben. Und vielleicht nochmal so vom Hintergrund, warum tut jemand etwas, was er tut, Ja, diese Vision zu schauen, ähm, wofür schlägt mein Herz? ja? Und nicht so wie Helmut Schmidt einst sagte, wer Visionen hat, sollte bitte zum Arzt gehen. Ich finde das schon sinnvoll, etwas zu finden, wofür mein Herz schlägt, was mich berührt, was so ein bisschen hinter allem ist, was mich eben auch beflügeln kann. Und das heißt, das müssen nicht immer ganz positive Dinge sein, die ich auch in meinem Leben schon erlebt habe, sondern zum Beispiel bei diesem wirtschaftlichen Aspekt, war es so, dass ich ja relativ so groß geworden bin, dass meine Eltern sich haben früh scheiden lassen. Ich war dann irgendwie so drei, vier Jahre alt und ich weiß, ich bin bei meiner Mutter groß geworden und wir hatten nicht so viel Geld. Und ich erinnere mich, das habe ich an anderer Stelle auch schon mal erzählt, dass wir öfter mal nach Dänemark gefahren sind zum Zelten und wir dann eben an diesen Hotdog-Ständen standen. Und ich so gerne einen Hotdog gegessen hatte, aber wir uns das damals nicht leisten konnten. Und meine Mutter dann, was ja auch völlig in Ordnung war aus ihrer Sicht, uns so ähm, Schmierkäsestullen gemacht hatte. Und da weiß ich noch, wie das damals schon an mir gezerrt hat. Und ich kann es bis heute erinnern, diese Enttäuschung, diese Traurigkeit, weil dieser Geruch von diesen Hotdogs, das war so lecker. Aber es war einfach zu teuer. Es war schon so gut, dass wir eben zelten konnten. Das war sozusagen dann ein Highlight. So, und... Daraufhin hat sich in mir gar nicht so bewusst damals etwas entwickelt, so dass ich auch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt habe, dass ich verstanden habe, dass ich auch gerne gut in der Schule sein möchte, dass ich irgendwie Durchhaltewillen entwickle und dass ich so ein bisschen das Gefühl auch von so Existenzsorgen in meinem Leben mit hatte und mit drin hatte. So, das hatte ich so ein bisschen inhaliert. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist ein Defizit. Ja, das ist ein Defizit und das stimmt und wenn man versucht, das zu kompensieren und sich innere Antreiber daraus abbilden, wie Perfektionismus, streng dich an, beeil dich, mach es allen recht, das kennst du vielleicht aus der Transaktionsanalyse, dann kann das natürlich ein Leben ja so beeinträchtigen, wenn man da hinterher rennt, wie hinter so einer Moorrübe. Ja? Ich will es allen recht machen oder eben ich will perfekt sein. Aber in erster Linie, und dazu möchte ich dich auch mal einladen, so ein bisschen die Sichtweise vielleicht zu verändern, ist, in erster Linie sind Antreiber auch so etwas wie Ressourcen. Also wie gut ist das, wenn in dir so etwas ist, dass du es anderen Menschen recht machen möchtest? Was bedeutet das, dass du in der Lage bist, wahrscheinlich dich mit anderen sehr gut zu verstehen? Und das ist doch erstmal eine Ressource. Etwas perfekt machen zu wollen, sich anzustrengen, etwas gut machen zu wollen, ist doch erstmal eine Ressource. Und natürlich ist es wie überall im Leben, wie im gesamten Körper, der nach Homöostase, nach Gleichgewicht von allen Zellen strebt, dass wenn etwas komplett darauf ausgerichtet ist, es immer allen recht zu machen und ich mich selber nicht mehr spüren kann, es nicht mehr lerne, meine eigenen Bedürfnisse zu spüren, dann wird aus einer Ressource möglicherweise etwas, was mich ausbrennt. So, aber dafür haben wir ja möglicherweise eben dann auch so eine Psychotherapie, so eine Reflexion, um uns das eben selbst klar zu machen und wer sich auf diesen Weg begibt, sich für dieses Thema zu interessieren, für das Thema Psyche, Psychotherapie, Psychiatrie, Störungsbilder, der macht sich ja auf einen Weg, um vielleicht selbst etwas heiler zu werden. Und dann darüber zu reflektieren und manchmal ist es eben so, dass keiner, sage ich so, oder wenige können sich so selber kitzeln, ja, versuch dich mal mit einer Feder selber am Fuß zu kitzeln, ist für viele ja selber etwas schwierig, aber wenn jemand anders das macht, huh, dann ist das vielleicht eben, dann ist man kitzliger, ja, also es braucht häufig eine Art Gegenüber, mit dem wir arbeiten können, mit dem wir uns entwickeln dürfen oder mit dem wir uns auch wirklich dann verändern dürfen. So, und ich erzähle dir das nochmal ganz kurz, um, um dir vielleicht deutlich zu machen. Ich liebe ja dieses Bild, eine Wunde oder Wunden, die ich erlebt habe in meinem Leben, in eine Perle zu verwandeln. So, und damals kannst du dir vielleicht vorstellen, war die Situation nicht besonders schön jetzt für mich damals. Ich habe diese Erinnerung noch. Daraus hin hat sich aber auch etwas entwickelt, eine Art ja auch innerer Ehrgeiz, so und dann fing ich an auch darüber zu reflektieren später mal, weil ich mich für das Thema sehr, sehr stark interessiert und habe das verstanden mit den Antreibern, mit dem wann ist es eine Ressource, wann nicht, wann entsteht auch sowas wie eine, wir sagen dazu Vulnerabilität, eine Verletzlichkeit und wie wichtig ist dieses Gefühl der Vulnerabilität, dieser Verletzlichkeit, die auch spürbar möglicherweise in sich zu tragen, wenn ich möglicherweise eben therapeutisch tätig sein möchte. Das ist, da ist diese Vulnerabilität, diese Verletzlichkeit, diese Sensibilität ja auch möglicherweise eben das Tor zu einem anderen Menschen, dass ich mich einlassen kann darauf, in der Therapie in seinen Schuhen zu gehen, um von dort aus mit ihm Dinge zu entwickeln, die er selber vielleicht für sich selber noch gar nicht gesehen hat. Und manche sagen, oh, ich möchte aber nicht so sensibel sein. Ja, das kenne ich auch. Ich möchte, ich möchte nicht so sensibel sein. Aber auf der anderen Seite macht es uns oder gibt es uns eine große Chance, eben sehr empathisch zu fühlen, ja. Und ich weiß heute auch, dass wenn sich zum Beispiel mal jemand bei uns beschwert oder irgendwas nicht richtig läuft, das geht mir sehr, sehr nah. Auch heute noch, ja, auch Einzelne. Ich bin, ich möchte unbedingt jeden zufrieden machen. Ich weiß, dass das nicht geht, aber dann siehst du, ja, da wirkt auch noch etwas in mir, aber ich bin wirklich immer bemüht darum, ich möchte das unbedingt, ich möchte eine hohe Qualität liefern und natürlich gibt es Fehler, ja, auch Fehler, über die ich mich übrigens ärgere, wenn mal etwas passiert oder auch hintereinander passiert, Murphy's Law und ja, Dinge schief gehen, gerade wenn es auch so um Technik geht, das ist dann eben, oder dauert länger, als man denkt, ja, darüber komme ich gleich, wenn ich über meinen Tag so ein bisschen erzähle, dann frustriert mich das. Und ah, da bin ich mit mir selber konfrontiert. Aber ich finde es ganz wichtig, sich selber gegenüber offen zu bleiben, liebevoll zu bleiben. Ja? Und man darf trotzdem auch sich verletzt fühlen. Also das ist da, also dieses, dieses, dieses Thema anerkennen, was ist, das bin ich. Ja? Und das erinnert mich gerade wieder an, auch an, an therapeutische Situationen, wo, wo wir immer wieder merken, auch dass wir uns selber eben, ja, eher noch peitschen würden. Ja, ich muss mich mehr anstrengen und so weiter. Fällt mir gerade eine Patientin ein, mit der ich gearbeitet habe. So. Das war eine lange Einleitung, ja. Also das heißt mir nochmal zur Vision, Menschen persönlich und wirtschaftlich zu helfen. Für mich hat sich das verknüpft aufgrund meiner Historie, aufgrund meiner Geschichte. Dass ich eben Wirtschaftsberatung gemacht habe. Ich habe Existenzgründungsberatung gemacht. Ich habe sozusagen gelernt, eben anderen Menschen im Bereich ihrer Existenz zu helfen. Damals schon, ja. Ich durfte sogar an der Fachhochschule unterrichten, um Menschen das beizubringen. Ich wusste nie, wie das man miteinander als Zahnrad jetzt interagieren kann, dass ich gleichzeitig Menschen helfen dabei helfen darf dabei ihre Existenz erfolgreich aufzubauen und eben in dem Bereich. Psychotherapie, also als Heilpraktiker für Psychotherapie Menschen ausbilden zu dürfen, selber Patienten behandeln zu dürfen, ja, das hätte ich nie gedacht, dass es ineinander greift, so, aber trotzdem war ich dadurch geprägt und das bestimmt heute eben auch noch meinen Tag, also vielleicht damit du... Weißt, wie mein Tag so heute abgelaufen ist. Ich bin heute früh aufgestanden, <lacht> früh ist ja je, für jeden was anderes so, aber ich war zum Beispiel dann um 7.30 Uhr schon im Videostudio, weil ich noch ein Video aufgenommen habe. Nicht das hier, sondern ein anderes hatte. Und dann Das ging sogar relativ lange, so ungefähr bis um 9 Uhr. Um 9 Uhr habe ich dann heute einen Call gemacht mit Mitarbeitern, mit der Führungsriege, wo es darum ging. Und deswegen kannst du sehen, wie man auch Frust haben kann, wo es dann mal ging um Lernplattform, um Technisches, um die Umsetzung mit der neuen Ausbildung, was ist noch zu tun, was ist hier noch offen und so weiter, bis das so zusammengefeilt ist. Und ich weiß mittlerweile, das ist gut, dass ich das nicht ganz am Anfang wusste, dass so eine Art, jemand hat es mal gesagt, Lernplattform-Business, ja, ich kenne... Viele Leute, die versuchen, so eine Lernplattform aufzubauen, ja, also wo dann Videos hinterlegt sind, wo Skripte hinterlegt sind, wo ganz, ganz viel Technik im Hintergrund läuft, die man vorne vielleicht gar nicht so sieht, dass Menschen wirklich daran aufgegeben haben und gesagt, das mache ich nicht. Da ist so viel Technik, da ist, boah, das macht mich wahnsinnig so. Ich bin froh, dass ich das am Anfang noch nicht wusste, weil jetzt weiß ich, an welchen Stellen irgendwelche Dinge mal nicht so zusammenkommen können. Und dann gilt es darum zu schauen, okay, wie können wir... Gute Lösungen finden, wir können wir schnelle Lösungen finden, damit dieses Thema behoben wird. Und das haben wir heute in so einem ersten Meeting gemacht. Und ich mag Problemlöse, Orientierung, also zu schauen, okay, was können wir jetzt tun, neben dem, dass man dann sagt, oh, das ist jetzt aber wirklich nicht äh, besonders cool, ja, ah, wie können wir das weiterentwickeln, cool, jetzt läuft das richtig, jetzt profitieren die Leute super cool, ja. Also da war so das erste Meeting darüber heute im HPA-Bereich, ja, also Heilpraktikerakademie, dass wir so dieses Meeting hatten. Und dann hatte ich eine Patientin. Eine Patientin, wo es darum ging, heute in dem Thema, dass das Thema Wertschätzung, die in ihrer Partnerschaft immer mehr und mehr verloren geht. Und es soweit ist, dass diese diese Beziehung zu ihrem Partner, zu ihrem Ehemann, eher immer mehr dadurch geprägt ist, dass es zu verbalen, intensiveren Verletzungen kommt, wo es immer tiefer hineingeht. Und wo ich die Erfahrung mache, ich will das jetzt nicht zu weit ausbreiten, es sei denn, dich interessieren solche Patientenfälle, dann schreib es gerne mal unten in die Kommentare, wo das Thema Wertschätzung, also die Werte des Anderen schätzen. Bin ich in der Lage, auch etwas für den anderen zu tun, aber aus Liebe und nicht so aus diesem Pflichtgefühl heraus? Das war zum Beispiel heute ein Thema. Ja? Und was häufig so, vielleicht, da möchte ich dir noch so ein Bild vielleicht mitgeben, was in der Kommunikation, weil es geht viel um Kommunikation in diesem Bereich, möchte ich dir gerne so ein Bild mitgeben. Und zwar, vielleicht kennst du das auch. Wenn du mit jemandem diskutierst, wenn du mit jemandem sprichst, dann haben wir häufig möglicherweise so eine Haltung von, ich möchte verstanden werden. Ich möchte verstanden werden von dem anderen, ja. Ich möchte, dass er mich versteht und dann kommt es manchmal dazu, dass der andere noch spricht, aber ich bin schon so in meinen Gedanken, weil ich möchte ja, dass der andere mich versteht und dann komme ich mit meinem, mit meinem habe das andere aber gar nicht so richtig wirken lassen in mir. Kennst du das? Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Ich habe das schon mal erlebt. So, weil man seine eigenen Gedanken ordnet schon mal so intern, der andere spricht, man ordnet um das dann zu machen, weil man irgendwie möglicherweise sogar krampfhaft möchte, ich will doch verstanden werden. Und dann komme ich aus dieser Haltung, ja, ich möchte verstanden werden. Das Problem dabei ist, oder die Herausforderung ist, dass da bei Gesprächspartnern, wenn da zwei Gesprächspartner sind, häufig eben beide verstanden werden wollen. Und jetzt stell dir eben den Modus eines Gespräches vor, wo beide verstanden werden wollen. Beide möchten verstanden werden wollen. Da ist es dann schwierig, weil da kommt eben nicht mehr dieses Gefühl dazu, was es möglicherweise braucht und wie wir das verändern können, ja, als kleine Idee. Vielleicht kannst du das auch mal mit einbauen bei dir, auch in deine Praxis vielleicht oder bei dir zu Hause, ist, wenn jetzt einer, der das Modell auch vielleicht kennt, in den Modus wandelt, verstehen zu wollen. Also aus dem Rad des Verstanden-Werden-Wollens auszusteigen und sich einzuladen, voll bei dem anderen zu sein, das ist ja auch eine gute therapeutische Übung, und verstehen zu wollen. Und verstehen zu wollen heißt, dass ich, bereit bin, mich mal auf die komplette Insel, nenne ich das jetzt mal, meines Gegenübers einzulassen, einzuschwingen, das zu hören und versuche, die Dinge aus seiner Sicht zu sehen. Aus seiner Sicht die Welt zu sehen. Wozu kann das führen? Und nochmal ganz wichtig, ähm, verstehen... Ja, also verstanden werden wollen auf der einen Seite oder verstehen wollen, heißt jetzt nicht immer einverstanden sein müssen. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Es geht erstmal nur darum, dass ich versuche, intensiv die andere Seite zu verstehen, mit ihrem Gefühl, mit ihrem Hintergrund. Wertschätzung, Werte schätzen. Weil so kann es dann eben sein, ich gebe nur mal zwei Beispiele hier aus dem Bereich, dass in dieser, in dieser Paarbeziehung, ist beispielsweise ihr ganz wichtig war, dass ihr Mann immer mit auf Familienfeiern auch kommt. Es ist in der Familie so, das kann ich angehen, wenn er nicht mitkommt, also so eine Art von Programm. ja. Und der Mann hatte so ein Programm, es muss zu Hause immer sauber aussehen, sonst fühlt er sich nicht gewertschätzt. Und jetzt kannst du denken, hey, was hat das mit Wertschätzung zu tun? Das müsste ich dann nochmal in einem weiteren aufblätternden Video über solche Systematiken machen. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass jeder mit seinem inneren Film läuft. Und dieser innere Film ist ja häufig eben auch durch unsere Vergangenheit gespeist. ja? Vielleicht ein weiteres Beispiel dazu aus aus einer anderen Paarbeziehung, wo, ich mache es jetzt ganz kurz und komplex reduziert, also ist ist nochmal ganz wichtig, das ist natürlich viel komplexer, aber ich möchte dir nur kurz aufzeigen, da ging es darum, dass zum Beispiel die Frau in ihrem Leben so permanent, schon sehr, sehr früh die Erfahrung gemacht hat, dass sie nicht gesehen wird. Ja, dieses Gefühl, ich werde nicht gesehen. Und dann gab es in der Beziehung die Situation, ich mache zwei Situationen, dass der Mann, die saß irgendwie, was ist, ich, keine Ahnung, beim Fernsehen oder wie auch immer. Und der Mann wollte in den Keller gehen, weil er da irgendwas machen wollte. Und sie fragt ihn, kannst du mir bitte eine Flasche Wasser mitbringen, wenn du aus dem Keller wieder hochkommst, weil die Wasserkästen dort sind. Er sagt, ja klar, kein Problem. Er ist dann in den Keller gegangen und hat irgendwie an so einem Werkstück rumgebastelt, weil er irgendwas gemacht hat, kam hoch und was hat er vergessen? Er hatte die Wasserflasche nicht mitgemacht, mitgebracht, was bei der Frau zu wirklich starken Emotionen geführt hat. Sauer, Wut, ne? so, aber sie konnte noch gar nicht dieses Thema so richtig greifen, weil das noch sehr unbewusst in ihr war. Und Eine zweite Situation, die es in, in diesem Haushalt gab, dass die vielleicht auch wieder beim Fernsehen gucken, das weiß ich nicht mehr, die, die, die Frau an dieser Stelle gesagt hat, Mensch, ähm, wir haben ja Schokokrossis, ich weiß ob du Schokokrossis kennst, das ist so eine Packung, ja, mit zwei Beuteln drin, mit der Pappe, so. Ähm, du gehst ja gerade in die Küche, also er wollte wirklich in die Küche, der Mann, kannst du mir bitte Schoko, die Schokokrossis mitbringen? Und dann ist der Mann in die Küche gegangen und hat die Packung aufgemacht, hat einen Beutel mitgenommen und hat den Beutel der Frau dann gegeben. Und die hat gesagt, wieso gibst du mir denn nur einen Beutel, wieso bringst du mich die ganzen Schokokrossis mit? Und jetzt, der hat das genauso erzählt und... Und jetzt kannst du vielleicht denken, hm, das ist doch aber für, das ist überdimensioniert, oder? Für die Flasche Wasser, jetzt kann man denken, das kommt häufiger vor, hm, hm, die Schokokrossis. Und da ist möglicherweise etwas zu stark an Emotionen. Aber wir sind alle gespeist durch unsere selektive Wahrnehmung, durch unsere Erfahrungen. Und das ist etwas, was wir aus dieser Brille, aus dieser selektiven Wahrnehmungsbrille, ja, ausgrund unserer Erfahrung, das, was wir mitbringen im Leben, aus der Kindheit, ja, Glaubenssätze über uns selber, die so vertieft sind, dass sie möglicherweise gar nicht richtig uns bewusst sind, entstehen dann eben beispielsweise solche Situationen, die für den Partner überdimensioniert sind. Er kann damit gar nicht richtig umgehen, er versteht das gar nicht richtig. Ja, vielleicht auch Projektionsfläche und das aufzulösen. Da können wir eben aus meiner Sicht auch sehr, sehr hilfreich sein, indem wir das erstmal sortieren und auch schauen, wer hat welche Bedürfnisse, was ist wem wichtig und, und sich auch verletzbar machen dürfen in einer Beziehung und wissen, also wieder überhaupt den Boden zu bereiten, verletzbar sein zu dürfen und zu wissen, dass man trotzdem gehalten ist und dass man dann eben schaut, okay, wo sind die Vulnerabilitäten, die Verletzlichkeiten eines jeden, ja, die Frau zum Beispiel aus dem ersten Beispiel, die gesagt hat, ja Familienfeiern, ja, das ist mir ganz, ganz wichtig und das kann nicht sein, dass er nicht mitkommt, die sagte dann äh, zum Beispiel, ja, ich komme auch immer mit, also das ist für mich äh, klar, ich komme da auch mal mit, aber das ist ja gar nicht das Thema, für sie ist das Thema Familienfeier, das ist nicht ihr Thema, da kann sie mitkommen, auch bei ihrem Partner, das ist emotional für sie nicht besonders schlimm oder das ist sie gewohnt, aber andere Themen wie zum Beispiel jetzt Haushalt, dass es sauber sein soll, das findet sie ist doch total unwichtig. Und so fangen dann Menschen an, gegeneinander, ja, argumentativ so gegeneinander zu sein. Und an dieser Stelle können wir eigentlich schon aufhören, ja, aus meiner Sicht. Sondern da ist die Frage, und vielleicht als Idee, was ich ja nur sehr, sehr verkürzt heute mal darstellen konnte, ist dieses Prinzip von sich bewusst zu machen, von verstanden werden wollen, wenn beide in diesem Modus sind, ich will, dass du mich verstehst, warum mir das so wichtig ist, warum mir das so wichtig ist. Ich höre dir möglicherweise nicht mehr richtig zu, weil du sollst meinen Punkt verstehen. Und zu gucken, wie können wir es switchen in erstmal verstehen wollen. Was nicht heißt, einverstanden sein müssen, ja, verstehen wollen. Und so ein Konzept vielleicht auch mal mit reinzubringen, ja, damit das dann eben anwendbar wird, damit es wieder zum Thema Wertschätzung kommen kann. Ich könnte noch viel, viel mehr darüber erzählen, weil mir da so viele Dinge zu äh, einfallen, auch über Patienten. Vielleicht erzähle ich insgesamt noch mal ein bisschen mehr ganz allgemein auch über Patienten. Ich schaue mal, ob euch das interessiert. Und das, also da habe ich die Patientenstunde gemacht. Danach ähm, hatte ich auch noch mal einen kurzen Call mit einer Mitarbeiterin. Und dann hatte ich einen weiteren Call, das war ein Online-Call in diesem Fall aus unserem Projekt Deine Erfolgreiche Praxis.de, also das heißt aus dem Existenzgründerbereich, wo wir Menschen eben beibringen, in eine erfolgreiche Existenz als Heilpraktikerin für Psychotherapie zu starten, reinzukommen. Und du merkst schon, aha, ich habe heute was ich ein Video gedreht, ich habe ähm, Kontakt zu Mitarbeitern gehabt, ich habe eine Patientin gehabt, ich habe da noch einen Online-Call gehabt, wo es um das Thema Coaching ging. Ähm, aus dem Bereich Existenzgründung, wo ich eine ganz, ganz tolle Frau heute hatte, die sehr viele Ideen hatte und, und wirklich ein ganz, ganz äh, tolles Konzept, was wir dann gemeinsam ausgefeilt haben, ausgearbeitet haben und sie sich das schon innerlich vorstellen konnte und dann damit irgendwann auf die Straße geht und das ist das, was mir zum Beispiel so Freude macht und warum ist es so? Weil ich meine Vision eben leben kann und deswegen war es für mich wichtig, das mir bewusst zu machen, eben zu sagen, Menschen persönlich, ja, so die Therapie und gleichzeitig alles zu gestalten, um die bestmögliche Lernumgebung zu geben, um Ausbildung zu kreieren, das gehört da mit rein, und aber auch wirtschaftlich zu helfen, also diesem Bereich der Existenzgründung. Und das ist dann im Einklang. Und wenn du diese Grund, diesen Grundeinklang in dir spürst, dann ist es auch so, dass es einfach unglaublich viel Freude macht. Und gleichzeitig mal zu gucken, okay, Bedürfnisse, habe ich genug Ruhebedürfnisse? Das ist bei mir äh, auch immer ein wichtiges Thema, weil ich wirklich viele Ideen habe und ich neige manchmal dazu. Ich gebe es hier mal zu. Ich bin manchmal etwas ungeduldig. <lacht> mir dauern Dinge manchmal zu lange. Ähm, ich würde sie gern schneller umsetzen. Da darf ich zum Beispiel mich mehr üben in eine Art von Geduld. Und so hat jeder ja, seine Themen. Und die so mit hineinzubringen in dein Leben, in dein Wirken, in dein Sein, in deine, in deine berufliche Perspektive, ja, das ist das, was ich finde, was total Freude macht. Ja. Gestern zum Beispiel m, durften wir ähm, eine Befragung, wir haben eine Befragung ausgewertet in einer Firma zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit, wie zufrieden sind. Die Menschen in der Firma in Bezug auch auf Mental Health, also auf mentale Gesundheit, wo ich jetzt mehr und mehr hinein darf, um eben für diese Firma, ja diese Firma zu unterstützen, dass die Menschen sich gesundheitlich wohlfühlen. Und du siehst dabei, aha, Mensch, wie viele Möglichkeiten es dann auch wieder gibt, in diesen ganzen Bereichen tätig zu sein. Und dass es ganz wichtig ist, für dich persönlich zu schauen. Was macht dir Freude? Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich liebe. Auch vorhin äh, in dem Call zum Thema Existenz gelungen, Aufbau einer erfolgreichen Praxis, mich ganz und gar auf die andere Person einzustellen und mit dem Flow, mit dem Feuer, auch mit manchmal Frustration, es geht hier nicht weiter, aber mich darauf einzustellen und wie so ein Geburtshelfer dabei zu sein, die nächsten Schritte zu gehen und mal so einen Impuls zu geben. Ah cool, habe ich so nicht dran gedacht. Und dann die eigenen Schritte weiterzugehen, das ist das, was mir total Freude macht. Und das ist das, was ich dir auch auf jeden Fall Wünsche und vielleicht kannst du über dieses Konzept mit verstanden werden wollen, verstehen wollen, vielleicht ist das eine Metapher, die du für dich nutzen kannst, manchmal sind es ja so kleine Metaphern, ich finde, so eine kleinen Werkzeuge können auch in der Therapie unglaublich helfen, was auch hilft aus meiner Sicht ist, das nutze ich gerne, das habe ich heute auch gemacht, indem ich zum Beispiel mh, dieser Frau in Bezug auf die Paarberatung, also die war alleine da, ähm, eben auch von anderen Paaren erzählt habe. Das hilft manchmal, damit der Fokus nicht so stark da ist. Ja? So. Oder auch wenn du Paare hast, kann ich dir vielleicht an dieser Stelle noch mal abschließen, auch eine Intervention mit reingeben, die auf jeden Fall wirkt. Wenn du die Paare, wenn sie bei dir sind, befragst, ja, machen wir heute eine Beziehungsberatung oder Therapie oder machen wir eine Trennungsberatung. Und das Wort Trennungsberatung ist etwas, was sehr stark emotionalisiert. Und was dann dafür sorgen kann, dass deine beiden gegenüber eher so dann zusammengeschweißt werden und vielleicht sogar sagen, was bildet der sich? Nein, wir wollen nein, Trennungsberatung. Dann entsteht aber auch wieder Emotion. Ja, es entsteht Emotion und man wird sich klarer über seine Motive. Ja, es ist mehr so eine... Vielleicht so eine paradoxe Intervention, ja, oder eine minimal, minimal invasive Schockinvasion ne? Darüber haben die nicht, ist es eine Beziehungsberatung oder eine Trennungsberatung. Aber das hilft schon mal etwas in Gang zu bringen. Ist meine Erfahrung, dass das sehr, sehr positiv ist, weil die können ja entscheiden, ja. Und manchmal ist es vielleicht auch so, also dass in den seltenen Fällen, dass einer sagt dann Trennungsberatung, dann sind wir aber auch mittendrin im Prozess. Aber die meisten sagen dann Beziehungsberatung und suchen dann eher nach Gemeinsamkeiten, ja? Und schon können wir den Fokus... Etwas verändern. Du siehst, ich könnte noch so viel <lacht> so lange weitersprechen, aber die Videos und ähm, Audiobeiträge sollen ja hier nicht so lang werden, sollen dir nur Impulse geben, ja? Und wenn dich das Ganze interessiert, auch das Berufsbild Heilpraktik für Psychotherapie, dann schau mal unten in die Notiz, in die Shownotes, wie man sagt. Dort findest du einen Link zu einem kostenfreien Informationswebinar. Da siehst du nochmal äh, viele, viele Dinge, die ich dort erzähle. Und nächste Woche beschreibe ich unser neues Ausbildungskonzept. Ähm, ich bin da schon ein bisschen aufgeregt. Ähm, ich hoffe, du verstehst das, weil ich so begeistert davon bin. Und ja, hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Und ich sage für heute Tschüss und freue mich auf dich. Auf bald, dein Dirk.